0: كأن سائلا يقول ما الذي أعلم محمدا بأن أمر الله أتى أتى أمر الله فلا تستعجلوه يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من الذي أعلمه الجواب في قوله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره من الذي ينزل الملائكة الله جل وعلا الله جل وعلا يقول على لسان الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك ما ينزلون إلا بأمر الله جل وعلا وذلك حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الاكثار من النزول اليه قال الله جل وعلا وما نتنزل الا بامر ربك فالله جل وعلا ينزل الملائكه بالروح ما المراد بالروح الوحي والذي تنزل به الملائكه الوحي ولما سمي روح؟ لأن الوحي منه القرآن، والقرآن فيه الهداية، فهو بمنزلة الحياة، والضلال بمنزلة العمى، والموت. ينزل الملائكة بالروح بالحياة لأن القرآن به حياة القلوب والقرآن بالنسبة لما تعبد الله جل وعلا به الخلق بمنزلة الروح للجسد لا يعلم ما تعبد الله جل وعلا به الخلق إلا بالقرآن فمن أخذ بالقرآن فهو الحي وهو الذي على نور من رده وهو المبصر وهو الذي يمشي على هدى وعلى بصيرة لأنه اتخذ كتاب الله جل وعلا إماما له وكتاب الله جل وعلا هو حبله المتين طرفه في الدنيا وآخره الجنة فمن تمسك به وسار معه أوصله إلى الجنة ينزل الملائكة بالروح الملائكة تنزل بالروح الذي هو الوحي في هداية الناس وبيان الحق والهدى وما فيه سعادة الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أوحينا إليك روحا من أمرنا الذي هو القرآن فيه الحياة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الوحي على من يشاء جل وعلا من عباده لا يصلح كل مخلوق كل إنسان بأن يوحى إليه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالمصطفى من عباد الله الذين هم الرسل يصطفيهم الله جل وعلا ويختارهم من خلقه يصلحون للرسالة فيوحي إليهم جل وعلا على من يشاء مِنْ عباده فالوحي ينزل على من أراد الله جل وعلا أن ينزل عليه فإذا أراد الله جل وعلا نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله فلا يمكن أن ينزل على غيره أبدا ولو كان مرسل جبريل إلى غير محمد لذهب إلى المرسل إليه ولما ذهب إلى محمد وإنما محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا وأرسله إلى أمة الثقلين الجن والإنس وهو آخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه على من يشاء من عباده فهو مصطفى من مصطفين هو مصطفى من عباد الله الصالحين مختار من بينهم من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ان انذروا ان هذه يعبر عنها العلماء بان المفسره وضابط ان المفسره هي التي تكون بعد جملة تضمنت معنى القول دون حروفه تضمنت معنى القول دون حروف القول وهنا ما قبلها تضمن معنى القول وهو تنزل الملائكة بالروح من أمر الله على من يشاء من عباده وقد تضمنت معنى القول ولم تتضمن حروف القول وقال بعضهم إن أن هذه هي المخففة من الثقيلة واسمها غمير الشام الأول أقرب والله أعلم ان أنذروا يعني الذي نزل الله جل وعلا عليه الروح من الرسل يقول ذلك يقوم بالنذارة ان أنذروا لماذا ينذرون يدعون الى التوحيد والدعوة الى التوحيد تتضمن التخويف من الشرك وذلك ان النذارة متضمنة للتخويف فالمنذر هو المخوف من شيء متوقع الوقوع فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخوفون الناس وينذرونهم عن الشرك لأن من وقع في الشرك وقع في العذاب أن أنذروا أنه أن هذه المخففة من الثقاء. أنه واسمها هنا موجود غمير الشاد أنه لا لا إله إلا أنا فاتقون لا إله إلا الله ينذرون الناس عن الشرك ويدعونهم إلى التوحيد فمن استجاب لدعوة الرسل نجا وسلم من العذاب وقد اتقى الله جل وعلا ومن لم يستجب للرسل فلم يستفد من النذارة هذا هذه ووقع في عذاب الله والعياذ بالله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. وهذه الآية بيان أن جميع الرسل دعوتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام فكلهم يدعون الله يدعون الناس الى شيء واحد وهو افراد الله جل وعلا بالعباده ونبذ وترك عباده ما سواه كل الرسل من اولهم الى اخرهم دينهم عقيدتهم واحده وهي التوحيد افراد الله جل وعلا بالعباده ونبذ عباده ما سواه. وان اختلفت شرائعهم، ان اختلفت الشرائع، فالشرائع مختلفه التي هي العبادات الفروع، الصلاه لبعضهم صلاه تختلف عن صلاتنا. ولبعضهم صيام يختلف عن صيامنا. ولبعضهم حج يختلف عن حجنا فالعبادات تختلف شرع الله جل وعلا لكل أمة ما يناسب لهم لأنه جل وعلا أعلم بمصالح عباده وما يصلح لهم فالشرائع وإن اختلفت إلا أن العقيدة وأساس الدين واحد وهو افراد الله جل وعلا بالعباده وترك عباده ما سواه اول الانبياء ادم صلوات الله وسلامه عليه واول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم واخر انبياء الله ورسله محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويخوفونهم من عبادة ما سواه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فَاعْبُدُونِ. فمن استجاب للرسل نجأ وساعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن الاستجابة واتبع هواه هلك وظل ضلالا مبينا وقد حرم الله جل وعلا على الجنة من أشرك به غيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخبر عن المشركين بأنهم لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سمن الخياط ان دخل الجمل في ثقب الابره فالكفار يدخلون الجنه وهذا تمثيل للمستحيل وذلك ان من عبد مع الله غيره فالله جل وعلا في محكم كتابه أخبر بأنه لا ينفر له يقول جل وعلا مستدلا ومدللا على استحقاقه جل وعلا للعبادة دون ما سواه قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من الأدلة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له خلقه جل وعلا لهذه السماوات العظام التي رفعها جل وعلا بغير عمد وخلقه لهذه الارض وما فيها من الاشجار والجبال والبحار والانهار وما فيها من عظيم مخلوقات الله جل وعلا الداله على عظمته جل وعلا لان عظمه المخلوق تدل على عظمه خالقه جل وعلا خلق السماوات والارض بالحق ومن خلق السماوات والارض بالحق انه جل وعلا يثيب المطيع ويعاقب العاصي ولو لم يكن هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب لكان خلق السماوات والارض عبث والله جل وعلا منزه عن ذلك السماوات والأرض بالحق استدلال على وحدانيته جل وعلا واستدل جل وعلا على ذلك بما يشاهده المخلوق بما يشاهده ابن آدم وما هو بين يديه السماء فوقه والأرض تحته ويطلع على ما في السماوات من الآيات الشمس والقمر والنجوم والسحب المتراكمة تجمعها واضمحلالها ونزول المطر منها بامره جل وعلا وهذه الارض العظيمة وما جعل الله جل وعلا فيها من الايات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون تعالى تقدس وتعاظم جل وعلا فلا يستحق جل وعلا أن يشرك معه غيره وهو الخالق المتصرف يشرك معه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ تعالى نزه جل وعلا نفسه، وأفاد بعلوه جل وعلا علو القدر في القلوب، علو القهر قاهر لجميع خلقه، علو الذات فوق خلقه جل وعلا مستوى على عرشه والعرش سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش وهو غير محتاج للعرش ولا لما تحته والكل في حاجة إلى الله جل وعلا تعالى عما يشركون تعالى يشركه المشركون فهم جعلوا المخلوق مثل الله وجعلوا له شيئا من العبادة مثل الله وقد ظلموا أنفسهم بذلك وضروها واستحقوا بذلك العذاب العليم لأنهم جعلوا حق الله لغيره تعالى الله خلق الانسان من نطفه. يبين جل وعلا مبدأ الانسان كيف كان. خلق الانسان من نطفه. من اين مخلوق ابن ادم? ينظر الى نفسه. خلق من قطرة مني. جامدة. لا حياة فيها. ثم نقله جل وعلا بإرادته وتصرفه من طور إلى طور، ونشأه، وخرج من بطن أمه مخلوقا سويا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن ينقل نفسه وأن يغذي نفسه. تكفل جل وعلا بغذاه في بطن أمة فلما خرج إلى الدنيا وإلى الأرض ما يستطيع أن ينقذ نفسه بشيء فرباه جل وعلا وحنن عليه الأبوين ونشأه وعلمه وبسره ومن عليه بالنعم المتوافرة العظيمة نعمة السمع نعمة البصر نعمة الذوق نعمة القوة نعمة الاكل نعمة الهضم نعمة خروج الفضلات من الجسم نعم عظيمة لو توقفت حاسة او وظيفة من هذه الوظائف مات ابن آدم وضرته بعدما ادرك وصار له راي وفكر ماذا كان الواجب عليه ان يعبد من تفضل عليه بهذه النعم لكنه المسكين اخذ يخاصم ربه ويعاند ربه ويصرف حق ربه لغيره الله جل وعلا يقرر البعث ويقول ابن آدم المسكين الكافر الضال الله لا يقدر الله جل وعلا يقول انه قادر على البعث كما خلقك من اول مرة قادر على بعث الخلق جل وعلا يقول لا المعالد يقول لا الله لا يقدر يأتي يوبي بن خلف فرعون هذه الامة بعظم يابس يكاد أن يتفتت فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما صار هكذا ويفت بيده قال عليه الصلاة والسلام نعم يخلقه ويعيد فيه الحياة ويقول جل وعلا ألم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا اللعين أبي بن خلق يقول من يحيي العظام وهي رميم أجاب الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة أليس قادر على إحيائها مرة ثانية؟ بلى. قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الشجر الاخضر الذي هو اخضر وفيه رطوبة لا تخرج منه النار يخرج منه النار جل وعلا بقدرته خلق الانسان من نطفه نطفه قطرة مني ونشأه ونقله من طور الى طور فلما ادرك وكمل عقله وصار ذا فكر وعقل اخذ يخاصم ربه هل يليق هذا بعقل ويعارض ربه الله جل وعلا يامره وينهاه فيعصي امر الله يفعل ما نهاه ربه عنه الله جل وعلا شرع الشرائع وبين الاحكام واحل الحلال وحرم الحرام ثم ياتي الشقي المعاند فيقول لا ويحلل الحرام ويحرم الحلال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا يعاندون الله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا جعلوا الربا هو الأصل وشبهوا البيع به واحل الله البيع وحرم الربا احل الله جل وعلا النكاح وحرم الزنا احل الله جل وعلا الطيبات وحرم الخبائث ما من شيء محرم بالشريعه الاسلاميه الا ويقابله ما هو اطيب منه احسن من الحلال ما حرم ما تهواه النفس وتميل اليه وانما وجهها للشيء المشروع المفيد النافع فالنكاح فيه مصالح العباد والزنا دمار وهلاك أَلَّا الله النكاح ورغب فيه وحرم الزنا. البيع والتجارة فيها مصالح أحلها الله جل وعلا. والربا فيه ضرر وهلاك ودمار فحرمه. أنواع الطيبات من المشروبات الحلال طيبة نافعة للجسم مقوية أحلها الله جل وعلا بالمقابل شراب خبيث ضار يقود إلى المهالك ويقود إلى فعل الفواحش والمنكرات الخمر حرمه الله جل وعلا فالذي يعترض على تحريم الله الخبائث وتحليله للطيبات مخاصم لربه معاند جعل نفسه خصما لله الله جل وعلا يقول هذا الحق فاسلكه وهذا الباطل فاغتنمه يقول الشقي لا هذا الذي تقول عنه الحق ليس بحق نتركه وهذا الذي تقول عنه يا ربنا انه باطل لا هذا حسن نميل اليه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مخاصم مبين بين الخصومة أو يعني بين الخصومة والعناد أو يبين ما يخاصم به ويأتي بحجج وأدلة على بعاث النفوس وهي لا تصعد قليلا أمام الحق وهي تضمحل وتزول وقد روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه رحمه الله عن بشر بن جحاش قال بسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه بسق في كفه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقومة قلت أتصدق. وانا اوان الصدقه يبين الله جل وعلا مبدا خلق الانسان ليتعظ العاقل لينظر فلا يتكبر على ربه جل وعلا ولا يتكبر على عباد الله لا يتكبر على عباد الله واصله مما ذكر الله جل وعلا خلق الانسان والمراد بالانسان برية آدم كلهم جنس بني آدم دون آدم لأن آدم خلق من تراب خلق الإنسان من لطفة فإذا هو خصيم مبين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عربي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين